0: Olá, investidores. Bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado do mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortez, Está aqui comigo o Huang Sim, responsável pelas nossas estratégias de renda fixa e multimercado na Schroders, para a gente conversar um pouquinho sobre os principais destaques do mês passado na parte macro e também sobre as nossas estratégias aqui. Huang. bem-vindo. Eu já queria abrir a nossa conversa, Huang, com uma pergunta mais geral em relação a mercado no mês de abril. Né? A gente teve um mês de performance relativamente positiva para as principais classes de ativos. Quando a gente olha as classes de, de ativos de risco, né? as bolsas tanto lá fora quanto aqui fecharam no positivo. E na opinião de vocês, é aqui que a gente pode destacar principalmente esse mercado de recuperação no mês passado. Mais uma vez, bem-vindo, Juan. Obrigado, Fernando,
1: novamente pelo convite. Entrando já na parte do cenário, como você comentou, né o mês passado foi um mês de uma forma geral positiva para os mercados né e, e na nossa visão é, isso reflete principalmente a, a expectativa dos mercados em relação a um FED né, que, que deve encerrar o, o ciclo de aperto monetário antes do que era o previsto quando aconteceram a, as crises bancárias, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Essa, essa visão ela foi, de uma certa forma, corroborada né, pela decisão do, do FED na semana passada é, onde embora eles não tenham deixado explicitamente claro, eles deram a entender que é, aumento subsequente eles precisariam né, olhar dado a dado, então acho que é, a não ser que os dados surpreendam é, muito é, é, no sentido de uma inflação mais forte, provavelmente eles, é, pelo menos no curto prazo, eles, eles já pausaram esse ciclo de aperto monetário, e na nossa visão, isso foi o principal driver, junto com um pouco de arrefecimento né, na questão desse do, do risco de novas quebras de bancos, né? É o que, na nossa opinião, é, causou esse movimento de,
0: de apreciação dos ativos de forma geral. A gente acompanha até o próprio movimento do real contra o dólar, né? Foi um mês de valorização da, da nossa moeda, né? O dólar caiu por volta de 1,6 contra o real no mês de abril. E aqui no mundo. No mundo local né Juan quando a gente olha o mercado tem muito trabalho na temática aí de inflação é, potenciais movimentos da taxa de juros aqui pelo Bacen a gente e a gente vê que ele continua com uma postura é, mais rock em relação a essas expectativas né como é que vocês encararam aí os últimos movimentos e como o que vocês enxergam olhando para o curto médio prazo em relação ao movimento aqui de taxa de juros no Brasil vis a vis as expectativas de inflação e como é que isso reflete no cenário que vocês estão trabalhando
1: legal é, acho que assim, de uma certa forma geral, a gente pode dividir um pouco é, os dados, né vamos dizer, os dados macroeconômicos, eles têm mostrado uma resiliência maior, pelo menos do que a gente até imaginava, né ou seja, o fato é que, embora a economia esteja desacelerando, o crescimento ainda tem na margem surpreendido, né? é, positivamente, boa parte disso é por conta efetivamente da, da parte de de agropecuário, né? ou seja, as exportações de, 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 de produtos agrícolas do Brasil têm sido bem fortes nesse primeiro trimestre. Por conta disso, a gente tem visto até umas revisões para cima no, no, nas projeções de crescimento, né? ou seja, no começo do ano chegou -se a se trabalhar com o cenário de, de PIB crescendo qualquer coisa aí perto de meio, até é, alguns momentos tinha gente falando de, de crescimento zero até negativo, mas hoje em dia esse número provavelmente está mais perto de, de 1%. Né? O outro ponto também do lado macro é que embora a inflação continue convergindo para dentro das, das bandas né, da meta de inflação... Quando a gente olha os componentes mais estruturais, mais inerciais, né, os núcleos e a parte de serviços, é, o nível absoluto é preocupante. Né? Ou seja, embora a tendência tenha sido de melhora, quando a gente olha os níveis, a gente vê que ainda tem um, um, um bom caminho a percorrer. E na nossa opinião, isso que justifica é, é, a postura do Banco Central mais conservadora, né, mais rock em relação às próprias expectativas do mercado, eu acho que o, o Banco Central, embora fez alguns acenos positivos, tanto em termos dos dados macro quanto em relação às medidas fiscais adotadas pelo governo, fato é que eles não deram nenhuma sinalização ainda de eh, sei e quando a gente teria o início de um ciclo de afrouxamento monetário. E isso, na nossa opinião, né, eh, acabou até, pelo menos no curto prazo, provocando um, um ajuste vamos assim das expectativas do mercado. Né? Eu acho que o mercado chegou a tentar antecipar esse ciclo de, de, de afrouxamento mas por conta dessa postura mais conservadora do BC, eh, aos poucos o mercado começou a, 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 a entender que esse ciclo talvez seja uma coisa mais
0: para o segundo semestre deste ano. Tá, e como é que essa leitura ela se reflete é, no posicionamento de vocês, é, principalmente quando a gente olha para os nossos fundos multimercado, olhando o book de, de renda fixa, né? você já vem no movimento... É, Gradual nos últimos meses é, aumentando a posição, mas conta pra gente um pouco mais o detalhe o que vocês que têm o que vocês que que têm feito e como é que vocês estão posicionados nesse book hoje.
1: Perfeito. Eu acho que de uma forma geral, a única coisa que a gente fez é, é, na margem, é, é, como você comentou, né? Eu acho que o nosso cenário, é, nossa convicção desse cenário de ciclo de cortes, se eles têm. É, aumentado, né, de uma, de, de, gradativamente, a gente tem refletido isso nas nossas posições, né, ou seja, a gente tem aumentado o risco, é, como você comentou, de forma gradual, mas ao mesmo tempo a gente também tem preferido, né, a gente tem procurado alongar um pouco os vencimentos, né, ou seja, a partir do momento que esse ciclo a gente acredita que deve acontecer, mas talvez ele não aconteça no timing que a gente imaginava inicialmente, é, na nossa opinião começou a fazer sentido a gente começar a alongar um pouco essas posições. Né? Então a gente começou a trocar um pouco os vencimentos é, é, para vencimentos que sejam menos suscetíveis, vamos dizer assim, ao, ao, ao time do ciclo de, de política monetária, mas que de qualquer forma se beneficiam beneficia, né, é, é,
0: desse ciclo quando
1: ele, quando ele ocorrer.
0: Ótimo. E na, nas parcelas de diversificação né, da, da nossa estratégia multimercado? Eu estou falando principalmente de, de moedas e, e renda variável, como é que vocês estão posicionados?
1: É, a gente continua né, com uma visão tática um pouco mais construtiva em relação à Bolsa, que é né, uma, uma combinação basicamente de, de valuation com é, é, uma dissipação, vamos dizer assim, desse dessas incertezas, né, desse ruído. É, que a gente viu nas últimas semanas, a gente diz que com isso a gente possa ver aí um, um, um movimento de apreciação no curto prazo, até por conta do movimento lá fora, né? como a gente comentou anteriormente. A única coisa que a gente fez foi trocar essa exposição é, é, direcional por uma exposição via, via estrutura de opções. É, na parte de moedas, a gente está é, é, com uma visão de uma forma geral mais neutra, né? até um pouquinho, um pouquinho mais pessimista, vamos dizer assim, no, no, no curto prazo eh, em relação ao real, mas também por conta desse cenário de dólar mais fraco aí com o FED para subir os juros também, a gente preferiu fazer essa, essa posição via, via opções. Mas, de novo, são posições eh, de natureza um pouco mais tática, né? que eventualmente a gente pode estar mudando ao longo do mês, eh, não necessariamente reflete a nossa visão e, e mais estrutural,
0: tá? Para concluir, Juan, eu queria falar um pouquinho de, de crédito privado, né? A gente já tem um, um mercado carregando aí, em, em menor magnitude, mas carregando um pouco do estresse que a gente teve no primeiro, no primeiro trimestre. Quando a gente olha a performance dos nossos fundos é, low-vol, fechamento do mês passado, a gente teve uma performance positiva ali por volta de 90% do CDI, mas imagino eu que a parcela de crédito pequena que vocês têm investido no fundo é, tenha contribuído na margem de forma, de forma negativa, mas sei também que vocês estavam de olho é, para de forma é, é, gradual voltar a se posicionar um pouco mais forte nesse me mercado na medida que o estresse fosse se arrefecendo e vocês pudessem se aproveitar, ainda que com qualidade nos nomes, aproveitar é, spreads bastante interessantes. Né? Então, como é que está é tá esse movimento particularmente, então, no, no, no book de crédito para gente, a gente concluir Juan. Legal.
1: Não, acho que sim como você comentou, né, o, o, de, em, embora numa intensidade menor do que no primeiro trimestre, o mês passado a gente viu ainda na margem é, é, os spreads abrindo né, de uma forma geral, é, mas no nosso caso específico foi mais é, um ou outro nome, né, mas de uma forma geral a gente já tem visto alguns sinais de estabilização, tanto no nível dos spreads quanto nos próprios fluxos para eh, 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 o segmento de crédito. Né? E por conta disso, a gente comentou, né, obviamente, o timing, a gente nunca vai acertar o, o, o timing exato né, de, de, de quando voltar, mas o que a gente já começou a fazer de uma forma gradual, né, sempre focando na, na, na gestão de risco e na preservação de capital, é começar a aumentar gradualmente essa carteira de crédito é, a gente vai fazer isso por etapas, né? então nesse primeiro momento a gente tem focado em bancários é, de, primeira, né? de, de primeiríssima qualidade, né? ou seja, os principais bancos é, hoje no Brasil. É, e aí a gente acredita que nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente vai estender esse movimento de aumento gradual para o pro resto dos bancários e, e eventualmente para os corporativos. Então a gente... De novo, né? Time sempre é uma questão complicada, mas quando a gente tem um, quando a gente olha um horizonte de investimento de médio e longo prazo, eh, a gente acredita que faz todo sentido a gente começar a fazer esse, esse aumento de forma gradual, que a gente acredita que vai ter uma, uma geração de, de, de alfa aí positiva
0: da, daqui em diante. Legal. Então, de forma resumida aqui, dá para perceber que a carteira continua. É bastante diversificada, né? vocês navegando nas principais classes de ativos com posições direcionais, posições táticas, é, aproveitando também sempre para ter aquelas estruturas é, de proteção que fazem muito sentido para o mandato é, low vol e se posicionando para aproveitar oportunidades de ganho no médio prazo como no mercado de crédito que vem dando essas oportunidades. Né? Muito bacana. Juan, queria te agradecer, então, mais uma vez por participar conosco aqui é, e espero contar contigo no mês que vem. Um abraço. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima. Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.